0: Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is uh, Matthijs de Man en ik mag samen met mijn vrouw en drie kinderen onderdeel uitmaken van het team wat hier bouwt aan, uh, aan de stadskerk. En Wil en El hadden mij inderdaad gevraagd om iets te zeggen over de vraag: waarom Jezus? En ja, Wil zei het net al, dat is een, dat is een beetje de kernvraag: hè? de kern ook van de stadskerk. Dus dat is, dat is nog best wel uh, een opgave. Waarom nou Jezus? En om dat nou echt te begrijpen, dan moet je eigenlijk helemaal naar het begin. Terug naar het begin. Wilfred heeft de vorige keer al gezegd dat we de Bijbel hebben. En dat je door de Bijbel God kan leren kennen. En die Bijbel bestaat dan uit een oud deel en een nieuw deel. En in het oude deel bestaat er 39 boeken. En die werken eigenlijk allemaal toe naar Jezus. En dan die... Het nieuwe deel dat gaat over het leven van Jezus en daarna. En dan dat allereerste boek, Genesis, dat gaat eigenlijk over het begin. En dan staat er dat God de wereld initieerde, het heelal startte. En we komen er meer en meer achter hoe ongelooflijk groot en complex dat hele heelal eigenlijk in elkaar zit. En hoeveel dingen die we eigenlijk helemaal niet begrijpen. En we kunnen ook steeds mooier in beeld brengen. Ik weet niet of je wel zo'n, uh, zo'n serie van de BBC hebt gezien. een Earth, daar is het ooit mee begonnen. Maar we krijgen steeds mooier in beeld hoe prachtig die aarde is. En, en als je dan gelooft dat God dat initieert, dan zeggen we God is groot. En dan gaan we dadelijk ook zingen. Great are you Lord. God is groot. En daar, op die aarde, God is groot. En op die aarde, dit zijn dus eigenlijk de echte allereerste teksten uit de Bijbel... ...staat dan, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Hij begon ook met de mens. God schiep de mens als zijn evenbeeld. En hij zegende hen en zei tegen hen... ...wees vruchtbaar, word talrijk en breng haar onder je gezag. He, gez, gezag. En heers over de vissen. Dus de mens werd gemaakt met iets goddelijks in zich. Om te heersen, om gezag te hebben... En dat, dat zie je ook nog wel eens in elkaar terug. Als mensen echt geweldige prestaties leveren. Als we iets moois maken, geweldige bouwwerken, muziek die je echt raakt. Of als mensen met zelfopofferende liefde iets doen voor die ander. We hebben iets goddelijks in ons. En God wil daarmee omgaan met die mens. En daar, helemaal aan het begin, waar alles nog goed is en mooi. Daar zet God een boom neer. Dan staat er van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Alles is goed, alles is mooi, alles mag en daar staat dan die ene boom. Je kan een hele hoop zeggen over die bomen, goed en kwaad. Maar wat God hier eigenlijk doet en wat hij eigenlijk zelfs moet doen, is een keuze inbouwen. Dat als de mens daar dan is en om wil gaan met God, dat de mens ook de keuze heeft om tegen God te kiezen. Ik heb er geen zin in, ik wil niet, ik wil een ander, ik heb meerdere opties. Als je echte liefde hebt, dan moet je ook de keuze hebben om tegen iemand te kiezen. Ik ben getrouwd en dat is iets waar we samen voor kiezen. Hopelijk. En dus God bouwt zoiets in. En je leest dan ook dat Adam en Eva hoorden God en in de koelte van de avond weer, hoorden ze God door de tuin wandelen. En dat is wie God is. En God die zo groot is en dat allemaal begint, komt heel ontspannen door de tuin om met de mens te praten. Dus ja, God is groot, maar hij wil ook oprecht contact met de mens. Hij wil contact met jou en mij. En dan lezen we verder en het gaat nog steeds om die eerste Eerste vers in de Bijbel, dan wordt het kwaad geïntroduceerd. Het kwaad. En door de slang spreekt dat kwaad dan. En die zegt, jullie zullen helemaal niet sterven als je van die boom (laughs) eet. Integendeel. En God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan gegeten hebt. Dan zullen jullie zijn als goden en kennis hebben van goed en kwaad. En dit is wat het kwaad eigenlijk doet. Het wil precies het tegenovergestelde. Niks, God is groot. Jij bent groot. Jullie zijn groot. En Niks, daar zul je van sterven. Je zal als God zijn. Het kwade doet precies het tegenovergestelde. En op de een of andere manier, terwijl daar alles goed is en alles mooi is, klinkt dat dan toch verleidelijk. Zelf, God zijn. En je ziet dan dat... Adam en Eva daar, van die boom waar ze niet van mochten eten, dat ze daarvan eten. En ze plukten een paar vruchten en at ervan. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. En wat er dan gebeurt, toen gingen hun beide ogen open en ze merkten dat ze naakt waren. Voor het eerst komt er schaamte, komt er schuld, komt er ook angst in de wereld. En ze merkten dat ze naakt waren en ze, gaan, en ze regen vijgenbladeren aan elkaar en maakten er een schort van. En ze zeggen ook: en ze praten met God en zeggen: Ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt was. Dus niks, dat oprechte contact, maar ze merkten schaamte en schuld. En misschien herken je dat ook wel eens: als je iets gedaan hebt waar je spijt van hebt, het liefst wat je wilt doen is verdwijnen. He, dat je, oh, ik wil, ik, ik wil er eigenlijk niet meer op terugkomen. Ik wil er nooit meer over horen. de mens schaamt zich en kruipt, zich, en kruipt weg. En vervolgens komt God. En God heeft dan, zeg maar eigenlijk, drie opties. Zo'n beetje, hè? Drie opties. De eerste optie is dat hij, nou, dat hij het een beetje negeert. Dat hij de kop in het zand steekt en denkt, nou, we, we hebben het er niet meer over. En uh, we doen net of het niet gebeurd is. Maar als je iets kapot maakt, dan dan moet je daar iets mee. En juist zo'n hele onverschillige reactie is liefdesloos. Dus God moet hier iets mee. En een tweede optie is is dat hij een setje regels aanbiedt aan de mens. En ik denk dat dat is wat de meeste mensen denken over God. Dat God een stel regels heeft aangeboden aan ons. En als je nou die regels, als je daar nou aan houdt, Dan dan kan je langzaam weer opklimmen naar mij. Dan ga ik je langzaam weer vertrouwen. dat hoor je ook wel eens tussen mensen. Ik wil eerst eens even zien of ik jou wel weer kan vertrouwen. Win dat maar weer terug. Maar van regels worden we hele vervelende mensen. En regels is wat ook heel veel andere religies aanbieden. En het is ook vaak hoe wij als christenen overkomen met regeltjes. En hoe heel veel zelf... Boekjes werken. Hou je maar in deze stappen en dan, dan komt het wel goed. Maar van regels worden we vervelende mensen. Regeltjes zijn er om. Regels zijn er om. Om te overtreden, om te breken. Van regels gaan we de kantjes ervan aflopen. Ik weet niet, zijn er hier nog mensen die op de middelbare school zitten? Een paar. Misschien herken je het, hè, dat je aan het einde mag je dan een 5,5 halen gemiddeld. Maar je staat al een 7. En dat je dan voor je laatste proefwerk mag je dan. reken je uit van nou, als ik nou een 3 haal, dan, dan sta ik op het einde nog een 5,5. En dan haal je een 3,2. En dan ben je, nog, ben je nog blij ook, hè? Ben je nog trots. Nou, je hebt de regel wel gehaald, maar je hebt het hele punt niet begrepen. Hè? Het punt dat je daar komt om iets te leren. Dus van regels. Daar gaan we een beetje tegen schurken. En van regels worden ook vervelend, omdat we denken dat we daarmee grip krijgen op het leven. Dat als we nou gewoon maar hard werken en die stappen volgen, dat we dan ergens recht op gaan krijgen. Het is een beetje die American dream, Als je maar gewoon hard je best doet en alle dingen goed doet en alles loopt, dan krijg je succes. En de mensen die geen succes hebben, die... Ja, die hebben dan waarschijnlijk die regeltjes niet goed gevolgd of niet hard genoeg gewerkt. En en voor regels worden ook vervelend, omdat als we dan dat allemaal goed doen, en daar heb ik zelf heel veel last van, ik heb alles goed gedaan, ik heb hard gewerkt, hard mijn best gedaan, en dan, dan is dat resultaat er niet. En dan word ik echt zeer gefrustreerd. Ik heb daar recht op. En dan troost ik mezelf wel eens met de gedachte en misschien hoor je dat ook wel eens om je heen, van ja, ik heb een heel... Hoog rechtvaardigheidsgevoel. Ik heb helemaal geen hoog rechtvaardigheidsgevoel. Het bas, barst van de onrechtvaardigheid in de wereld. Maar daar geef ik dan helemaal niks om, want er wordt mij iets aangedaan. Het gaat om mij. Ik heb ergens recht op, want ik heb toch mijn best gedaan. Mijn dochter van zes, die roept het ook heel vaak. Dit is, is niet eerlijk. Maar het leven is ook niet eerlijk. Hm? Hele mens, mensen die hartstikke gezond leven, worden ziek. Hartstikke geweldige, goede mensen overkomen slechte dingen. En de een die wordt in Helmond geboren en de ander, het kan nog slechter, in een vluchtelingkamp in Jordanië. Dus het leven is niet eerlijk. Je gaat geen recht krijgen omdat jij bepaalde prestaties neerlegt. En daarom is dit wat God doet. En het, het staat er een beetje achterloos. Er staat zo'n zinnetje daarna. God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok die hen aan. Het was niet de mens die langzaam opklom en allerlei punten verdiende en zo weer Gods vertrouwen won. Maar het was God die afdaalde en naar de mens kwam. Het was niet de mens die met allerlei bladeren een soort schort maakte en zichzelf daarmee bedekte. De mens die zijn eigen schaamte bedekte. Maar het was God die de schaamte van de mens bedekte. God bedekte de schaamte van de mens. En dat kost hem ook wat. Hij heeft alles goed gemaakt, alles mooi. Het is geweldig. En hij moet nou, om de schaamte van de mens te bedekken, een dier doden. Voor het eerst lezen we dat er geslacht wordt, dat er, dat er iets kapot gaat. En God maakt van hetgeen wat hij zo mooi gemaakt heeft, maakt iets kapot. Hij slacht een dier, trekt het vel eraf en dat, daarmee bedekt hij de schaamte van de mens. Zo zien we dat God onze schaamte bedekt, maar ons ook bevrijdt van dat we het zelf moeten presteren. Dat wij zelf ergens recht op hebben. God bevrijdt ons van het zelf moeten bedekken van de schaamte. En hij hij bevrijdt ons van het feit dat we het allemaal zelf moeten kunnen. Dat het uit ons moet komen. Het komt van God. En dan gaat dat hele Oude Testament verder. Het zijn 39 boeken. En boek voor boek voor boek lees je dat de mens, soms zelfs hele volken, worstelen met het leven. Dat ze ze dingen doen waar ze zich voor schamen. Dat dat ze soms iets overkomt waar ze mee worstelen. En je ziet elke keer lezen dat God komt naar de aarde om om er voor die mensen te zijn. Want hij is groot en hij wil oprecht contact met jou en mij. En je ziet dat elke keer God daar de prijs voor betaalt. En zo al die boeken... En maar da, wat daarin continu verweven is, zijn, dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen. Dit zijn tijdelijke oplossingen. Er gaat iemand komen die jullie gaat redden. Er gaat iemand komen die de redder is. Dit zijn tijdelijke oplossingen. En er is een man, Jezaja, en die leeft zo ongeveer 750 jaar voor Christus. 750 jaar voor Christus, en die heeft ook een boek geschreven. Er gaat een boek over hem. En hij heeft een hoofdstuk, en daar... Dat, voorspelt hij eigenlijk, daar profiteert hij de, dat heet de, 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 uh, de vreugde die gaat komen en dan staat er en het is een beetje wat lastig in het Nederlands maar er staat, ik vind grote vreugde in de Heer ik vind grote vreugde in God mijn hele wezen jubelt om mijn God, mijn hele wezen zingt om mijn God en hij deed mij het kleed van de bevrijding aan hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid lastige woorden, maar weer lees je van dat dat kleed wat aangetrokken wordt. Dus helemaal aan het begin bekleedt God ons met hè, de mens met een dierenvel, en nu lezen we dat we bekleed dat iets wat komen gaat dat we bekleed worden met een kleed van bevrijding van gerechtigheid. En dit is al 750 jaar voor Christus, en dan zo rond het jaar nul komt dan Jezus, Jezus de Zoon van God. Komt naar de aarde. En zo zo vanaf zijn dertigste beginnen de verhalen opgetekend te worden in de Bijbel. En dan lezen we dat hij hij spreekt, dat hij spreekt over de liefde als antwoord op het kwaad. En we lezen dat hij geneest. We lezen dat hij mensen bemoedigt en helpt en mensen uit de groot trekt. En Jezus is in zijn hele leven eigenlijk de eerste persoon op aarde die niet worstelt met schaamte. Jezus is de eerste persoon op aarde die niet denkt, ik heb alle regeltjes gevolgd en ik heb nu ergens recht op. Jezus is de eerste die zijn al zijn rechten aflegt. En de mensen die daar dan zijn en uitzien naar een redder, die irriteren zich kapot aan Jezus, de Zoon van God. Want hij draait er niet omheen. Keer op keer zegt hij, het. al die 39 boeken die gaan over mij. Ik ben het. Ik ben de zoon van God. Nergens is hij daar bescheiden in. Ik ben het. En de mensen irriteren zich aan hem. En het komt zo ver dat ze hem kruizigen. Dat ze hem dood willen. En ook nu zie je dat God, de zoon van God, komt naar de aarde om ons te bevrijden. Hij wordt gedood. Hij wordt eigenlijk geslacht. En dan lezen we dat daardoor mogen wij ons bekleden met zijn zijn gerechtigheid. Dus Jezus wordt gekruisigd, gedood en dat kost God dus alles. Het is weer ten koste van God. God betaalt de prijs. Hij geeft zichzelf, zodat wij worden bevrijd van schaamte. Zodat wij worden bevrijd van dat het allemaal uit onszelf moet komen. Dat wij het allemaal presteren. En God wordt gekruisigd en gedood. Hij geeft zichzelf helemaal. Dus waar het eerst begon met dat we bedekt worden, dat twee mensen bedekt worden door een dierenvel, en dat je zaaier er al eigenlijk naartoe wijst, hè, er gaat iemand komen met dat we zelf een kleed mogen krijgen, geeft God zich nu helemaal voor alle mensen. En daarom, als je dan iets verder in de Bijbel gaat, het is een... een in Romeinen staat er, omkleed u met Jezus. Omkleed je met Jezus, trek die mantel aan. Want wie in Christus zijn, wie zich omkleed hebben, worden niet meer veroordeeld. Als je omkleed met Jezus, als je in Jezus bent, word je niet veroordeeld. God kijkt naar jou en mij, doordat, en hij ziet Jezus. Omdat wij zich mogen bekleden, niet langer met zo'n tijdelijk dierenvel, maar... Met Jezus. En dan hebben we weer vrijelijk toegang tot God. Niet omdat wij dat gepresteerd hebben, maar omdat het ons gegeven is. God is afgedaald naar de aarde om dat mogelijk te maken. En dan zijn we weer helemaal aan het begin, want God is groot en hij wil oprecht contact met ons. En dat is dus mogelijk omdat wij omkleed zijn met Jezus. En waar dat het meest geweldige in de voren komt, vind ik, is in een verhaal... Op het moment dat Jezus gekruisigd wordt. Jezus wordt gekruisigd en aan beide kanten worden daar twee misdadigers gekruisigd. En de kruisiging was de meest gruwelijke gruwelijke doodvonnis. Dus deze mannen hadden serieus slechte dingen gedaan. Moordenaars staat er. En een van die gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem... Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij. Hier zie je weer dat het kwaad juist het tegenovergestelde wil. Hè? God groot. Jij bent toch, je denkt dat je groot bent, red jezelf dan. Terwijl hij gekruisigd wordt. Maar die andere, wees hem terecht. Dus die andere man die daar hangt, wees hem terecht. Heb jij dan zelf geen ontzag voor God, nu jij dezelfde straf ondergaat? Wij hebben die straf verdiend. En we worden beloond naar onze daden. Maar deze man heeft niets onwettigs gedaan. Hij heeft niets gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus, denk aan mij. En Jezus antwoordt, ik verzeker je nog. Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Geweldig, hè? die man die dus als het zou moeten gaan om een puntenlijst helemaal niks gepresteerd heeft. Hij heeft niks om te zeggen: hè, van nou, ik, ik heb wel de liefde van God verdiend. Het enige wat hij zegt is: Wilt u aan mij denken? En dat is een hele dappere vraag eigenlijk. Toe te geven dat het niet aan ons ligt, toe te geven dat we het zelf, dat we het zelf niet kunnen, dat het ons niet gaat lukken. Nee, in deze tijd waar we alles zelf denken te kunnen, is dit een hele dappere opmerking. Jezus wilt u aan mij denken. En ik denk dat de mens zelfs al naar voren mag komen. Uh, Jezus wilt u aan mij denken. Ongeveer een jaar geleden is het nou, kreeg uh, mijn vrouw Jessica kreeg last van haar borst. En uh, ze kreeg last van haar borst en ze is op een gegeven moment naar de dokter gegaan, daar werden scans van gemaakt en daar vonden ze een plek van kalkspatten en we werden uh, gewaarschuwd dat het heel erg was. Ze zeiden, je wordt ingeschaald in de hoogste bierartscode en dat betekent 95% kans op borstkanker. En dat was dus een jaar geleden, we waren midden in de opbouw van van waar we nu aan het doen zijn geweldig, dat we ook heel veel mensen toen om ons heen hadden, maar dat hakte er behoorlijk in en dat, dat kwam ook omdat de vader van Jessica was overleden toen ze negen was en haar moeder al twee keer met kanker had moeten vechten en dat haar lievelingstand net een paar jaar geleden aan borstkanker zelfs was overleden. Dus ik kan je voorstellen dat dat erin hakte en dat, ze, dat, dat we daar veel mee bezig waren. En als man was ik dan vaak ook met Jessica, die hoorde ik dan s'nachts een beetje draaien en doen. denk je, wat, wat zeg ik nou als man? Wat zeg ik nou tegen mijn vrouw? En van, yes, uh, we gaan gewoon, we richten ons op het goede, die 5%, daar horen we vast bij. Of als je nou gewoon heel erg veel geloof hebt, nou, als jij maar gewoon heel veel geloof hebt, dan worden we vanzelf beter. Of, Volg naar deze stappen, hè, dat het allemaal vanuit jezelf komt. Dat je met je mind ergens op richt en dat het dan gebeurt. Of moet ik, had ik moeten zeggen, weet je, je hoeft niet bang te zijn, ook al gaat de storm keer. Is dat wat je dan zegt? Goddank, Goddank mogen we zeggen, weet je, yes, het komt nou niet uit onszelf. Als, het, als wij de prestatie moeten leveren, dan redden we het niet en het was zo gaaf dat je mag zeggen met z'n tweeën, Jezus wilt u aan ons denken wilt u aan ons denken, want het lukt niet het lukt niet en dat dan die kracht die bekleding, die gerechtigheid en waar Jezaja over spreekt, dat we mogen jubelen, dat je dat mag ervaren, niet omdat jij dat gepresteerd hebt, maar omdat God dat je dat wil geven, nu ook al en ik was, zo trots. Ik was zo trots op Jess, dat we in die twee weken dat we moesten wachten, dat ze die rust ervoor... en dat ze die kracht van God kregen, niet vanuit zichzelf. En na twee weken kregen we, mochten we het komen, ze hadden puncties gedaan en we kregen gelukkig goed nieuws. En de dokter zei van, ah, het is heel wonderlijk eigenlijk. En uh, ja, sorry dat we je in zo'n hoge schaal hebben ingediend hadden. Hadden we misschien niet, nou, niet moeten doen. En vier weken geleden kreeg Jas, Jas weer last van die plek. En dan, wow, dan komt meteen woep, dan komt die spanning meteen weer boven. En we, we mochten bellen. En gelukkig mochten we, viel het een beetje samen ook met de jaarlijkse controle. En, maar in die tijd dat we weer werkten, toewerkten naar de jaarlijkse controle, dan komt die spanning weer naar boven. En dan denk ik: Jezus, wilt u aan ons denken? Wilt u aan ons denken? En dit is misschien een, een voorbeeld wat, je, wat, wat heftig is en wat je in je eigen leven nog niet mee hebt gemaakt. Maar het is ook in het leven van alle dag. We leven in een tijd waarin we zoveel moeten. Waarin er zoveel van ons verwacht wordt dat we alles proberen te vast te grijpen. Zomaar genoeg organiseren en plannen, dan halen we het wel. Maar met Jezus mag je het loslaten. En het aannemen dat we bevrijd zijn van de schaamte. En bevrijd zijn van dat het allemaal uit onszelf moet komen. Dus ik wil vragen of jullie gaan staan en het lied dan met ons meezingt. Het lied waarin we dat uitroepen. God, ik wil u centraal hebben in mijn leven. En zing met ons mee. Heer Jezus, in elke situatie, in het leven van alle dag, denk aan mij. Jezus, denk aan mij.